0: un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet.
1: Y ya la escuchamos hace un ratito con All of Me... Todo de mí, todo de ella, todo sobre Billie Holiday, una de las cantantes de jazz que, a mi modestísimo criterio, pertenece a la santa trinidad de cantantes de jazz, que son Ella Sarah Sarabón, Billie Holiday. Tres grandes cantantes, tres con estilos muy puntuales, con voces muy reconocibles, y Billie Holiday en particular tiene una voz muy, muy puntual. Para mí es algo así como la fitopaz del jazz. Tiene unas inflexiones en la voz, algo que vos la escuchás y decís es Billie Holiday, ¿no? Como unos saltitos, como unas formas, pero sobre todo una expresividad enorme, una expresividad que se ve en su voz y en la vida terriblemente caótica, terriblemente dramática que tuvo y que se vio desde sus primeros momentos. Ella nació un 7 de abril de 1915. Estamos hablando de Billie Holiday, pero nació con el nombre de Eleonora Feigam. Más tarde se lo cambió y fue la hija de una relación entre dos personas muy jóvenes. Sati, la madre, y Clarence Holiday, el guitarrista del jazz en ese momento. era, O sea, que había como una especie de conexión cósmica. Pero ¿qué pasa? La madre tenía 13 años y el padre 16. Eran súper, súper chiquitos. Y esta crianza se fue dando de una forma un tanto improvisada también como que en algún punto la criaron los abuelos, las hermanos, los primos, los padres, porque no podían dos personas tan jóvenes criar a una niña. ¿Qué pasó? Wilbur Roach, que era uno de los concurrentes a la casa de la gente que se juntaba con los Holiday y en algún punto, abusó físicamente a Billie Holiday. Ella tenía solo 10 años. Y en ese juicio, él tuvo tres meses de, de prisión pero el jurado consideró que Billie Holiday era la culpable. Es o sea, un abuso en una niña de 10 años, tres meses de prisión y en realidad la culpable es la niña. En ese contexto histórico espantoso fue creciendo Billie Holiday. A finales de los años 20, la madre de Billie Holiday y la pequeña Billie se mudan a Nueva York y se alojan en la casa de una señora que sin saberlo, ellas, era la madama. La madama, un prostíbulo. Y cuando Billy tenía 14 años, esta señora le ofrece trabajo de prostituta en la casa donde trabajaba y ante la falta de, de, de comida, de, de sustento, Billy dijo que sí. A lo cual también fue juzgada y condenada a cuatro meses de prisión por aceptar ese trabajo. Cuando no había otras posibilidades económicas, realmente en ese momento. Luego, en algún punto saliendo de la cárcel y empezando a probar suerte en estas casas, que si bien eran un poco un antro del mal, también eran lugares donde sonaba música. Y quiso probar suerte como bailarina, trabajando en distintos bares. Con tan solo 16 años empieza a trabajar en el cabaret Potts and Jerry's por 18 dólares la semana. Este sería el principio de una Billy que no la pegó como bailarina, pero sí como cantante. Pero también se empezó a rodear de un ambiente de drogas, de alcohol del inicio de una adicción que marcó finalmente su final Johnny Hammond la descubre y ve realmente un potencial enorme en la pequeña Billie Holiday a tal punto que a los 18 años graba su primer disco la empieza a llevar por numerosos escenarios Hammond y en el año 33 sale este disco Your Mother and Sonny Love o sea, ya el título te está diciendo tu madre e hijo en ley ya tiene como un montón de la historia de ella y empieza a despegar esta carrera de gran estrella del jazz. Algo muy interesante de la vida de Billie Holiday es que ella escribió su autobiografía. O sea, no todos los grandes artistas escribieron su autobiografía y pueden contar en primera persona vivencias, encima de vivencias como las de Billie Holiday. Así que en el año 56, y ya con una carrera consolidada, aunque muy consumida por las adicciones, Billie decide hacer un libro sobre su vida. Desgarradora autobiografía. Cuenta cómo pasó de ser una niña pobre y negra a convertirse en una artista aclamada por el público. Esta biografía fue llevada a los cines en el año 72 con la película Lady Sings the Blues. ¿Saben quién hace Billie Holiday? La escuchábamos hace un ratito. En el programa anterior, de Diana Rose. Ella hace Billie Holiday, es una actuación impresionante. O sea. De todas las biopics, documentales, adaptaciones y vuelos que se hicieron sobre la vida de Billie Holiday, Lady Sings the Blues del año 72 con Diana Rose en el papel de Billie Holiday realmente es de lo mejor que hay. Y muere joven Billie Holiday. Un gran talento, pero muchísimas adicciones. Algunos lo comparan un poco con la vida de Amy Winehouse, ¿no? Todo lo que pudo haber desarrollado todo lo que nos podría haber dejado artísticamente, y sin embargo, su adicción provocó que con tan solo 44 años dejara este mundo. Algunas cuestiones más sobre Billie Holiday y algo que es hermoso de contar, porque según la revista Time, la mejor canción del siglo XX fue una canción compuesta e interpretada por Billie Holiday. Billie Holiday le puso letra a una canción, que en ese momento eran como, bueno, casi muñequitas las cantantes de jazz, y algunas se animaban a escribir sus músicas y a poner sus letras. Y ella escribió Strange Fruit, que es un tema desgarrador, pero brutal. La traducción es, efectivamente, fruta extraña y habla del racismo. En algún punto, una analogía tremenda sobre cómo los negros colgados de los árboles ahorcados, así a la vista, como un mensaje espantoso, son así extrañas frutas que crecen de los árboles. Y eso es lo que veía de repente Billie Holiday cuando estaba de gira y tenía que ingresar a un teatro, y era la imagen que tenía antes de entrar. Si es que la dejaban entrar por la misma puerta que la gente blanca. Todas esas vivencias que las contamos de repente en la vida de Nina Simón y otras cantantes activistas por los derechos eh, afroamericanos, bueno... Billy Holiday hizo esta canción y era tan, tanta la emoción que le generaba que la ponía al final del repertorio porque parecía que se quedaba sin voz. Terminaba de cantar Strange Fruit y no había forma de seguir el show, la quebraba, pero en algún punto demostraba el enorme compromiso que tenía con la letra, con esa composición y con darle voz a las injusticias que pasaban en ese momento. Así que Strange Fruit es una de las canciones más hermosas, la versión de Nina Simón es espectacular, distintas cantantes la han interpretado, pero en la voz de Billie Holiday tiene el sabor de que ella fue quien la escribió y la primera en cantarla Seguimos en Jazz Gourmet y es momento de entrevista a la carta, atención Vamos a estar charlando con Sebastián Misuraka, que si bien yo lo conocí como pianista, él es muchas cosas más y no va a escapar de estas cosas que es. En relación al jazz, a la música y otras hierbas, ¿cómo estás Sebastián? Bienvenido.
0: Bien, bien, me canto.
1: Sebastián, a ver, a ver, a ver, usted es pianista, por empezar, pianista de jazz, estamos en lo cierto.
0: Sí, yo soy el que abarca mucho y, y poco aprieta, <risa> hace muchas cosas
1: ¿Cómo se dio esto de, digamos, arrancaste siendo pianista, pianista de otros estilos, desde el principio fue jazz? ¿Qué te hizo enamorar de esta materia? Me imagino que el señor Budián tendrá relación, pero quiero escucharlo de vos. Sí.
0: O sea, los inicios de la música en realidad vienen desde mucho antes y pasé por teclado, guitarra, batería y a los 25 ahí me puse a estudiar piano. Como, listo, bueno, vas a tocar punk y toda esa música. Que, que tocaba así más de adolescente Y por Charlie, o sea, por Charlie me puse a tocar el piano Y después un día en una librería Estaba dando vueltas y había un libro de Miles Grande, barato, de oferta, con imágenes y dije bueno me lo compro para ver qué onda Y, y ahí empecé a leer la historia de Jazz La historia de Jazz post Miles, ¿no? No la... la, la la
1: complicada te pusiste a leer. Claro. Arranqué
0: por lo complicado. Y ahí me copé con el jazz, con la parte complicada del jazz. Empecé a intentar tocar lo complicado, como muchas personas de fase que arrancan por lo difícil. Y bueno, y a la par, eh, tuve una novia que me hizo conocer a los hermanos Marx, así que empecé a escribir los hermanos Marx y de ahí después derivé en Woody Allen. Eh, medio que te lleva, en realidad muchos arrancan por Woody Allen y por ahí van después a las Hermanas Marx, es al revés. Y bueno, sí, en un par de meses me fanaticé y las vi todas las películas de Woody Allen en dos meses, y ahí me di cuenta que, que pasaba algo raro cuando empezaba la película, como ponía play y me sumergía en un mundo diferente, como que había una música distinta, era un jazz pero no era el jazz intelectual y súper complejo, Miles yo ya hacía talleres de teatro, bueno, hacía un montón de cosas. Y ahí cambié de jazz, ¿no? O sea, me pasé a, a la vieja escuela. Y empecé a escuchar todo el jazz viejo, tradicional, de New Orleans, toda esa onda. Y ahí me empezó a ir mejor, digamos, <ríe> cuando empecé a tocar ese estilo y empecé a conectarme con, con esas raíces.
1: Sí, digamos Igual. que la entrada de Miles Primero si no hubiese estado de oferta del libro ese Capaz que ni siquiera eso el, claro. el libro de Miles.
0: Totalmente, ¿eh? totalmente Entré por la literatura ya Entré por la literatura
1: Bueno, fueron un montón de casualidades La novia de los hermanos Marx ¿Quién pudiera tener, digamos un, Una pareja que te aporte tanto? Porque fue un montón lo que te dejó Me imagino que esa Bien. relación, no sé si sigue Pero pero es un gran aporte
0: Bueno, todas mis o sea, tuve muchas relaciones con gente Vinculada al cine y bueno Esta eh, Ex pareja Me dijo Conocés a los hermanos Marx No sé qué La verdad que no los conocí Y cuando vi la primera película La hallé mal Porque Tenía mucha música Y tenía mucho humor Estaba Groucho Todos tocan Guitarra Tocan el arpa Tocan el piano Los videos de Chico Marx Que es el hermano de Groucho Tocando el piano Son eh, geniales O sea, o sea Era artistas artista de variedades que Realmente eran muy talentosos todos y después hay muchas veces Goody en lo menciona Groucho, hay películas donde hay eh, todo el tiempo mencionándolo, son muchas películas que hace alusión a, 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 a los hermanos Marx. Y. Y bueno, sí, quise ser Groucho Marx mucho tiempo. ¿Cómo Hola. funcionó
1: eso? ¿Cómo eh, bien? Funcionó, prosperó Yo creo que en algún punto igual Con toda esta versatilidad Porque estamos hablando de artistas de variedad Y vos en algún punto Si bien no sos un artista de variedad Porque creo que ya ni existen los artistas de variedad haces una variedad de cosas tremendas O sea, estás dirigiendo Parilla Club O sea, sos pianista También sos humorista Escribís libros Hiciste cómics O sea, hay un poco de variedad en todo eso
0: Sí, sí, para mí soy artista de variedades. Exactamente. El año pasado en Mar del Plata fuimos, a, fuimos nominados El premio Estrella de Mar Y estuvimos en el rubro Variedades
1: Hermoso Obviamente,
0: pero... obviamente que la nómina no tenía nada que ver Estamos compitiendo con una, un teatro de revista de Chacho Y uno de Nito Hortaza
1: <risa> A qué momento inolvidable Por favor, quién pudiera o sea,
0: La eterna la, la, la Nito Hortaza Con un, con un con Pérez, No sé qué Chacho con un circo de variedades y nuestro show, el de Woody Allen night que, se, que tiene, pasa de todo porque hay visuales, porque hay música, porque hay humor cada vez hay más sketch, interactuamos entre, entre músicos y cosas guionadas hay mucha improvisación, mucha participación con el público bueno, o sea, no es un show no entra en rubro eh, recital no entra en rubro teatro no entra en rubro stand-up la verdad es que el rubro variedades eh, le calza bien, lo que pasa es que no hay muchos espectáculos de este estilo, digamos.
1: Claro, totalmente. Y Parillas Club, además, es un, una formación que la viene rompiendo. Por empezar, cuando el jazz es conocido y ves afiches de algo en relación al jazz en la calle, es un montón. Es un montón. Y me pasó el año pasado en, en Mar del Plata que vi los afiches de Parillas Club y dije, uy, qué bueno. Hay jazz en la calle. ¿Cómo nació esta formación? ¿Desde qué año están? ¿Qué vienen haciendo?
0: Y Con ese nombre nació en 2014 mi, o sea, es un, mi socio en todo esto es Francisco Villavirán Que es el que toca el clarinete y también toca la guitarra Yo con él lo conozco del barrio hace muchísimos años Con él toqué un montón de otros estilos de música y, y bueno, él era fanático de Woody Allen También había transcripto toda la música de Sweet and London De Dulce y Melancólico con la guitarra, tocando ya gitano cuando nos volvemos a encontrar, yo antes tocaba la batería y tocaba la guitarra. Y cuando nos volvimos a encontrar, yo estaba tocando el piano y estaba tocando el clarinete. Y ahí, tocando jazz moderno, cuando tocábamos, después le dije un día que se saque la apertura de Medianoche en París. Que yo, eh, cuando sale esa película, quedé flayado con esa, esa canción. Ahí descubrí que era de Bellet. Me sonaba europeo, pero después empecé a investigarlo y era de New Orleans El chabón era un músico americano Y ahí me di cuenta que las raíces estaban ahí en el jazz de New Orleans Después se fue a vivir a París Quedó más sofisticado el estilo Y bueno, empezamos a transcribir canciones de, de ese estilo Muchas aparecían en películas de Woody Allen Y ahí, bueno, se armó ese show Que en la cabeza ya lo tenía muchos años antes de que se haga el show yo suelo tener muchas ideas que muchas llevo a la práctica y muchas no. Como, bueno, me encantaría hacer un show de tal y tal cosa. Y algunos, como, no sé, el libro que escribí lo escribí hace siete años y durante dos años o tres tenía un montón de cajas de libros en mi casa que se los vendía a, a, no sé, a mi tía, por ejemplo. Iba a empezar a tocar.
1: Ah, bueno, pero tu tía, afortunada, ¿quién pudiera, ah, no. no? Tener todos esos libros.
0: Claro, por ejemplo, para mi hermana yo siempre fui una persona que decía boludeces y que no entendía bien si estaba drogado qué me pasaba. Después cuando los amigos de mi hermana empezaban a seguir en Instagram y decían a mi hermana, che, ¿es tu hermano? o venían al show, no sé qué, y un día mi hermana me dice, pero para, voy a ir a vivir un show tuyo. Y tipo cinco años después mi hermana vino a un show y vio que realmente estaba haciendo y... y Lo pudo contextualizar, digamos.
1: Eso claro. Contextualizarlo le ayudó un poco Porque sí, claro, o sea, uno te ve en redes Quizás fuera de contexto Que estás teniendo un montón de seguidores Y estás como medio vintage influencer Pertenece todo a una A una especie de línea de humor Que nos gusta y que está justamente ligado a esto A los hermanos Marx, a, a Luthiers A Woody Allen, a Dolina Que a veces tiene como un poco del absurdo Y la música está presente Y, y en intelecto intenta estar presente Casi siempre no, pero por lo menos uno lo intenta y es un personaje curioso el, el que sos y el que venís mostrando En todas estas eh, distintas aristas artísticas
0: y, y, va, y va mutando Yo soy una persona Soy medio una esponja que absorbe Y me fanatizo, no sé la, El año pasado en la pandemia Me fanaticé con Eric Romer, director de cine Y me vi todas las películas de Eric Romer Entonces también hay un montón de diálogo, me encanta Y de golpe Me fanatizo Descubro un artista y lo consumo hasta el cansancio durante un periodo de tiempo breve. Y yo creo que in inconscientemente me pega, me entra por algún lado y algo de eso me queda picando. No es que... A, ve a veces me ven y me dicen, no sé, sí, me haces acordar a Dolina, o, o me haces acordar a más María, o me haces acordar a Woody o me haces Y eso depende en qué momento, en qué circunstancia, o cuándo me vio, si me ves en un video... Si me ves en un video de redes, soy de una manera. Si me ves en vivo, soy de otra. Si me ves, qué sé yo. O sea, escuchando los cuentos que grabamos en Spotify, como que cada formato tiene una onda distinta.
1: ¿Y a vos cuál es la que más te gusta? ¿Tenés algún yo preferido? Decí la verdad.
0: El que más, lo que más me gusta hacer... Y el vivo me gusta, me encanta. Eh... Y el año pasado la pandemia, lo que pasó es que me metí en el mundo de TikTok, que al principio dije no hasta que es... Viste, es
1: no, meras, tuviste ¿sí? un... Ah, esos son esos momentos oscuros sí, sí. de pandemia donde uno entra en TikTok y uff.
0: Pero ahí me metí con una chica que, que me dijo, deja de perder tiempo en Instagram, veníte me me a, eh, a TikTok. Y la verdad que... Eh, Tuve una adrenalina... Porque estuve subiendo videos durante un mes... Y vivir la adrenalina... Que se viralice el video... Que te lleguen miles de comentarios... Que no sé que te sigan 5.000 personas por día... Vivís una adrenalina como si fuera un recital en vivo... ¿eh? Es otra forma de adrenalina... Pero es una adrenalina también que... Entonces... La verdad que... Y este año me puse a escribir el segundo libro de cuentos... O sea... Cuando me conecto con escribir estuve, no sé, un mes leyendo un montón de, de escritores nuevos yo, Juan Esclar, Nunca Llegamos a la India que es un, una novela tremenda con Pedro Mayra cosas que no había leído y son como momen, momentos que a veces estoy leyendo y escribiendo a veces estoy guionando y filmando videos para redes y a veces estamos de gira tocando y, y me la paso tocando y, y, y haciendo monólogos eh, si tuviese que elegir uno, no sé, bueno, la verdad que no sé. Eh, todos tienen su momento. Y a veces sí, me pudro de uno y me meto en otro.
1: A mí me gustó mucho igual este el de la adrenalina que planteaste un poco con las cosas digitales, porque también es una adrenalina que te permite estar en pantuflas. Ojo, oh, ¿eh? O sea, adrenalina de entre casa es un plan claro, que sí, compro. sí, sí,
0: adrenalina. <ríe> adrenalina, pero sin, sin escenario, sí, sí, en pantufla. Pero sufrís, por ejemplo... Hay, el sábado nos juntamos a filmar un video con los chicos de la banda Yo dije, este video, si no llega a un millón de views Me voy a deprimir y voy a dejar usar las redes por un mes <ríe> A ese nivel, dije ¡No! Y lo, su y lo, y lo subimos ayer Y por suerte está, se está funcionando bien O sea, se está viralizando mucho Y hay un montón de comentarios, likes y todo A ese video yo le tenía expectativas A veces subo cosas sin expectativas y funcionan Y bienvenido Y a veces un video con expectativa y no funciona Este video lo venía pensando hace bastante Y le tenía mucha fe Entonces tenía mucha expectativa Y si después no, no funciona Y bueno, te agarra, una dep depresión. te agarra una depresión
1: Deba, para no deprimirte no, no queremos deprimirte Ahora tenemos un compromiso ¿Dónde podemos ver este y otros videos De los muchos que haces para redes?
0: Bueno, eh, en Instagram soy Misu Seba, misu de mi apellido Misuraca y Seba de Sebastián. En TikTok soy Seba por la, Seba por las ramas, como si mi nombre se por las ramas, y después todo lo que es con la banda es Parillas Club Bea de Buenos Aires, buscan así van a encontrar rápido en TikTok o en Instagram, que también estamos haciendo muchos videos nuevamente. Y de ahí te lleva los links y ven las fichas publicadas también que estamos tocando todo el tiempo.
1: Así es, entonces Parillas Club va a estar el 2 de octubre en el Auditorio de Belgrano haciendo Jazz Cartoons y el 6 de noviembre con Buddy Allen Night. Y en Tenor news Club están todos los meses, así que nos falta oportunidad para poder escucharlos en vivo. Y nos vamos Dale. escuchando un tema que, que nos seleccionaste de Parillas Club, que es Moonlight Serenite, precioso.
0: Dale, nos vamos con eso, muchas gracias
1: por la nota. Vamos, Sebastián Misuraca Pero... estuvo en Jazz Gourmet. en Yajurmet y es momento del maridaje. ¿Por qué? Porque te vamos a contar la historia de un cóctel icónico, clásico, divino como todos los cócteles y luego la vamos a maridar con un tema que le queda espectacular. Y vamos a viajar a Italia. Realmente estamos viajando a Italia muy seguido, pero porque ahí nacieron muchísimos de los cócteles que hoy en día se siguen bebiendo. Hace unas semanas te contábamos la historia del Negroni que cumplió 102 años hace poquito y otro que está por ahí, por el siglo, casi recién cumplido, ya cumplido. No hay un momento exacto para los cócteles, porque imagínate, están todos borrachos en el momento de la creación, como para estar anotando el día, el mes y el año. Pero hoy te vamos a hablar del Spritz. Y en algún punto lo conocemos como Aperol Spritz, con la marca ahí ya metida, ¿no? Grandes inventos, o sea, cócteles que ya llevan la marca en el nombre... Pero más bien spritz es una forma de llamar a estos cócteles efervescentes, que tienen un ingrediente efervescente. Pero hablemos específicamente de esto. Uno de los secretos del éxito de, del spritz es que aparte de ser muy gustoso, es fácil prepararlo. Lo mismo que con el negrón y cuando son fáciles de hacer, los hacen en distintos bares, los hacen en muchos más bares. La gente los empieza a hacer en sus casas y por ende son populares. Solamente tres ingredientes tiene el vino proseco, que es un tipo espumante de Italia, el Aperol o Campari y soda. Ese es el efecto Spritz, la soda. Con esto se prepara una bebida de baja graduación alcohólica, atractiva a la vista porque te, te lo sirven esos copones hermosos, naranja o rojo, con la naranja ahí flotando y sumamente refrescantes, con un sabor delicado, dulce y a la vez cítrico. Ahora, ahora, ahora. Vamos un poco a la etimología hermosísima que tiene este cóctel. Cuando los soldados del Imperio Austrohúngaro dominaban en el norte de la península itálica, se creía que les gustaban los vinos de la región, pero les parecían un poco fuertes. Mirá a los soldados diciendo que el vino les parece fuerte. Pero señores, están para otra cosa. ¿Cómo les va a parecer fuerte un vino italiano? Así que decidieron rebajarlos con soda. Y empezaron a bautizarla Spritz. ¿Por qué? Porque en alemán Spritzen significa algo así como rociar. Spritzen, rociar. Y de ahí viene el Spritz. Mirá qué linda la etimología, qué hermosa historia totalmente intrascendente que tenés para contar en una sobremesa. De eso se trata este programa también, de estos datos fundamentales. El éxito fue tan grande que muy pronto era la bebida consumida de todo el país. Algo así como la bandera de Italia en versión bebida... A tal punto que es común ver a los italianos tomarse uno durante el almuerzo, en el after office, para la hora de bermú acompañando una picada en todo momento. Y la fama es tan grande que incluso batió un récord Guinness con el mayor brindis con spritz en simultáneo. Un evento que se realizó en la plaza de San Marcos de Venecia en el 2012. O sea, mira todas las cosas que hay en referencia al spritz. Vayamos un poquito más al tema del aperol, ¿no? El aperitivo, esta base alcohólica que tiene el aperol ah, spritz y que viene de la ciudad de Padua y pertenece al grupo Campari. Claro que sí, es un grupo todo, O sea, los grupos no son solamente multimedios, también hay grupos alcohólicos y que tienen un montón de bebidas más allá de las que conocemos. ¿Qué tiene el aperol? Bueno, es un bitter, un amargo, que incluye ruibardo, algo así como un ápido de tonos rojizos, medio ácido y naranja, y otras hierbas más, y azúcar, flores y muchos colores. Y eran los años en los que la economía europea Tenía una crisis financiera bastante grande y el consumo empezaba a caer. La gente dejó de ir a los restaurantes y a las fiestas, aunque sí salía a tomarse un cóctel. Sin quedarse a cenar, o sea, bueno, no no hagamos todo el gasto, pero vamos a tomarnos una copita. Este dolce farniente tan lindo que tienen los italianos que, incluso en las peores, no se privan de un momentito de placer. Además, creció la tendencia de preocuparse más por la salud, así que bebían menos licor, pero cuando lo tomaban elegían uno de mejor calidad y menor graduación alcohólica O sea, estos son los típicos también como eh, La patergina o lo, los amargos de la abuela ¿no? Que son licores que tienen muchas hierbas Y que uno tiene la fantasía de que además de estar tomando un cóctel Le estás haciendo algo bueno a tu cuerpo ¿no? O te va a caer mejor la comida En Italia existe la cultura del aperitivo Que consiste en picar algo antes de las comidas Así que como la gente no podía permitirse una cena Empezó a optar por estos locales que ofrecían aperitivos algunos lo hacían de forma gratuita, otros te decían si te quedas a comer una pavadita, te damos el aperitivo gratis. El grupo Campari fue uno de los primeros en detectar este fenómeno y cuentan que para aprovechar la moda del aperitivo decidieron capitalizar el Spritz y convertirlo en la bebida de bandera de aperol. Introdujeron una nueva forma de presentar el cóctel en un vaso de vino que resalta el color y este carácter único que tiene. Al ser una bebida alcohólica pero ligera, Perfecta para cualquier evento social. Algunas informaciones más. ¿Cómo es la forma ideal de preparar un aperol spritz? Bueno, tome notas, señora. Tres partes de vino Prosecco. Este vino italiano que tiene que ser este. Algunos usan espumante igual, ¿eh? porque no es así que se consigue de la noche a la mañana el Prosecco. Así que lo puedes reemplazar por un espumante. Tres partes. Dos partes de aperol y una de soda. Que en algunos casos le dicen un dash, como un golpe de soda. Y la rodajita de naranja. El orden para mezclarlos es en la copa, o sea, no necesitas coctelera, esto lo mezclas directamente en el vaso. harías primero el hielo, después la rodaja naranja, luego el proseco, luego el aperol y por último un chorrito de soda. Acordate que esto no se trata de revolver porque le sacas el gas y por ende la magia del proseco, la magia de la soda, sino de integrar con alguna cuchita, cucharita larga, alguna que... ¿Te has hurtado alguna vez que fuiste a un bar? Te quedaste con la cucharita larga o lo que sea que tengas a mano. Bueno, lo removes sin sacarle la efervescencia desde el fondo hacia arriba. Esa es la mejor forma de preparar un aperol spritz. ¿Y con qué lo maridamos? Con Fredon Gusto, un gran italiano, un clásico. que ve la idea!